0: Je vais prendre pour la première fois la décision la plus difficile de ma vie. Vous écoutez le podcast Les Nouveaux Aventuriers, c'est parti pour l'aventure. Bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Aventuriers, le podcast des transitions aventureuses. Je m'appelle François et j'ai le plaisir de vous accompagner Durant cette écoute, avec les nouveaux aventuriers, je parcours la France à la rencontre de femmes et d'hommes engagés qui ont osé franchir le pas. Ils ou elles me racontent leur parcours, leur transition, leurs doutes, leurs joies, leurs conseils, bref, leur aventure. À travers cette série de conversations, l'objectif de ce podcast est de montrer que l'aventure ne se mesure pas à sa taille, mais à son intensité. Pour la septième étape du Tour de France des Transitions, direction Lille, à la rencontre de Hubert Mott, le fondateur de la Vie et Belt. En 2017, après avoir décroché son diplôme d'ingénieur, Hubert décide de lancer son entreprise pour être en phase avec ses convictions. Son idée Transformer vos pneus de vélo usagés, destinés à être brûlés, en ceinture ou en porte-clés stylés. C'est dans le nord de la France que cette folle aventure prend forme, et plus précisément dans un atelier à Tourcoing où les produits sont façonnés à la main et avec amour par des personnes en situation de handicap. Bon pour la planète, bon pour l'emploi local, bon pour votre style votre vie sera sans doute plus belle après avoir écouté cette aventure. Cet épisode qu'Hubert a choisi d'appeler « Faire confiance à la vie » car la vie est belle. retrace son parcours. Il aborde également sa transition, la création et les engagements de la vie est belle. Alors sans plus attendre, je laisse place à cette conversation pleine de sens avec Hubert. Salut Hubert Salut François Merci infiniment de répondre à mes questions aujourd'hui. On est à Lille, dans ta colloque pour la septième étape du Tour de France du podcast « Les nouveaux aventuriers ». Tu es le fondateur de La Vie est Belt, une superbe aventure dont on va parler dans quelques instants. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je te pose la traditionnelle première question du podcast Les Nouveaux Aventuriers. J'aimerais savoir ce que signifie
1: pour toi le mot aventure. Eh, vaste question. Euh, pour moi, l'aventure, c'est euh, faire confiance à la vie. C'est l'inconnu aussi, l'aventure. C'est être curieux d'aller voir ce qu'on ne connaît pas encore. On ne sait pas ce qui va nous arriver, mais il nous arrive toujours des choses incroyables, improbables. Oui, okay, on vit des galères quand on vit une aventure, mais on vit aussi des énormes joies. Et je dirais aussi que c'est provoquer la chance, en fait. Mmh.
0: Bah, je te propose de retracer l'histoire de ta folle aventure. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, me parler de ton parcours scolaire et de ta
1: vie avant la belle -te vie Yes. donc moi j'ai 27 ans, je suis originaire de Lille. Mais j'ai bougé un peu, ça fait du bien de bouger de chez soi quand même. En revanche, j'ai quand même fait mon, mon lycée euh, dans la région. J'ai fait une école d'ingénieurs à Lille mmh. euh, qui s'appelle l'ICAM. C'est une école en, en, d'ingénieurs généralistes. Et moi, j'ai choisi la, la, la filière euh, en alternance. Euh, je suis plutôt un... Je préfère faire qu'apprendre que derrière un bureau. Ouais. Euh, je suis plutôt dans le concret. Et ça, ça me plaisait assez vite de pouvoir euh, me rendre utile dans une entreprise à côté de mes études. Mmh. Comme beaucoup d'invités
0: dans ce podcast, finalement, tu as un parcours scolaire relativement classique. Et qu'est-ce qui fait que finalement, tu t'es dirigé vers l'entrepreneuriat, le fait de te lancer dans ta propre aventure
1: Ça a été une première expérience pro, euh, professionnelle, que j'ai vécue euh, pendant mes trois années d'alternance. Je travaillais chez Decathlon dans la conception de produits j'étais ingénieur produit. J'ai travaillé dans le développement de produits textiles en Haute-Savoie pour la marque de Montagne. Mmh. Et ça a été en fait une première prise de conscience sur euh, qu'est-ce que j'aime bien dans, mon, dans ce boulot-là au quotidien. C'était un boulot qui, qui me donnait envie, c'est pour ça que j'avais postulé. J'ai eu la chance d'être pris et d'y bosser pendant trois ans. Qu'est-ce que j'aimais bien là-dedans et finalement, qu'est-ce qui me manquait Ou quel, quels étaient les points sur lesquels j'étais en désaccord mm. euh, Où j'étais pas aligné et, et je n'étais pas fier de, 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 de ça. Et finalement, ça a été j'aime bien créer des produits, ça c'est clair. J'aime bien la créativité de passer d'idée à un produit concret, à, à, la, la, à le produire et à le vendre à des, à des gens qui vont l'utiliser. En revanche, ce qui me manquait chez Decat, euh, bon, ça a été le, le, le sens et, et où je ne me je retrouvais pas tant. L'impact de mon boulot, euh, même si j'aimais mon boulot, son impact, je l'aimais un peu moins. Mm -hmm. Même, je ne me, je me reconnaissais pas trop là-dedans. Et, euh, et donc, ça a été euh, des premières réflexions autour de ça, en fait.
0: Les Nouveaux Aventuriers, c'est le podcast des Transitions Aventureuses. Alors, comment s'est passée ta transition Comment tu as géré ton départ à Decathlon Est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé, cette transition de ton côté
1: Yes, bah, alors c'était facile parce que j'avais un contrat qui se finissait en septembre 2016 pour la fin de mon alternance. Ce qui était un peu moins évident, c'était euh, le fait qu'il qu me proposait un CDI et que ça, ça reste quand même très alléchant, très attrayant parce que euh, c'est une certaine sécurité parce que je vivais quand même à côté de Chamonix dans les montagnes et que c'était un chouette terrain de jeu pour tous ceux qui aiment faire du ski, du ski de rando et, et marcher l'été et, et, et la nature finalement. Et parce qu'on me proposait de rester chez Kechoa sur le développement de, de sacs à dos et que moi-même je, je pars souvent en vadrouille avec mon sac et, et, et puis Kechoa ça reste une marque qui, qui me plaît et qui fait des beaux produits. Mais donc j'ai fait le choix de, ouais, de renoncer à un CDI en fait de ne pas renouveler euh, cette expérience euh, pour le moment et de me lancer pleinement euh, euh, sur une feuille blanche et d'écrire vraiment le métier qui me conviendrait le mieux.
0: Mmh. Et en discutant avec des invités euh, et des auditeurs du podcast, je trouve que le regard de l'entourage joue beaucoup sur le fait de se lancer ou non dans une aventure. Quel rôle, de ton côté, a joué ton entourage, tes amis, ta famille dans le projet entrepreneurial dans, laquelle, dans lequel tu t'es lancé
1: Ah là là, ouais, parce que l'entourage, ça, ça, ça peut être tout. Hein. Ça, peut être, ça peut être un soutien positif comme, comme négatif, je trouve. Euh, en tout cas, moi, j'ai cherché à ne pas trop en parler, à mon entourage, de cette envie-là, de ce choix-là, parce que c'était encore un peu bancal. J'avais dit OK, non à CDI, j'avais choisi d'entreprendre. Mm -hmm. Euh, en fait j'avais aussi envie de choisir d'avoir de, un quotidien très varié et de, de ne pas être que ingénieur mais aussi de bosser sur la communication la vente et autres et donc je me suis plutôt que d'en parler à fond autour de moi j'ai d'abord cherché à, à mettre au, en, au point mon projet et assez vite me mettre en, en action en chemin pour le faire naître et pour et pour commencer à bosser dessus pourquoi en fait j'avais peur de de, de de sentir des freins d'un point du mon entourage, par exemple ma, ma mère ne comprenait pas du tout ce choix-là, et bon elle a fini par comprendre un jour mais euh, donc je lui ai jamais demandé son avis parce que euh, ça ne ça, ça m'aurait pas forcément aidé à grandir mmh. j'ai juste, juste parlé de ces envies-là et de ces questionnements vraiment à des gens choisis qui allaient pouvoir m'aider, être de bons conseils euh, et pour lesquels j'allais avoir un vrai, une compréhension et un retour constructif pour, pour m'aider à grandir quoi.
0: Derrière la vie est belte, on va en parler dans quelques instants, il y a des valeurs et des engagements forts sur le plan environnemental et sur le plan social. Comment t'es-tu intéressé à, à ces questions et forger des convictions autour de, de ces enjeux
1: L'intérêt au début, ça a été toujours, une, encore une fois, grâce à, mon, grâce à ma première expérience pro et, et à un déplacement qui a duré trois mois où je vivais à Shanghai. Euh, et j'étais référent de la marque dans les, dans les lieux de production, dans les usines, dans la région de Shanghai et plus, quoi. Donc pendant trois mois, j'allais visiter des usines, j'allais voir ce que c'était finalement bah, la production de masse de produits textiles pas chers euh, dans des usines où il y a 1000 personnes derrière des machines, dans des usines où ces gens-là vivent dans l'usine parce qu'ils habitent trop loin et parce qu'ils travaillent 6 jours sur 7, parce que travailler 7 jours sur 7, c'est interdit en, en Chine. Mais euh, euh, ça a été un premier déclic de me rendre compte euh, un peu de, du manque de saveur, de l'humain qui a derrière le, la fabrication de ces produits-là. Pour une fabrication de produits dont on a finalement vraiment a trop besoin. quoi mmh. Des t-shirts à 2 euros, qui a besoin de ça Il y en a déjà suffisamment. Euh, oui, il y a des gens qui, qui pour qui 2 euros, c'est déjà une grande somme, mais dans ce cas-là, il y a déjà énormément de choses en seconde main qui existent. Et on a déjà énormément de de, de, de produits finis sur, dans, en Europe pour, pour habiller tout le monde. Mmh. Donc ça a été d'abord l'expérience, et puis après, je me suis intéressé, du coup, j'ai commencé à regarder des, des docus, à, à lire des choses et en tout cas, ça allait, ça, tout ça, c'était en 2016. Mais tout ça, ça, ça a forcément continué dans le mauvais sens, entre guillemets. Et, et si on regarde les chiffres, y a plus, on, on consomme 60% de, de produits textiles en plus en 15 ans, euh, alors qu'on s'habite toujours autant, quoi, finalement. Mmh. Bah,
0: la transition est, est toute faite. On va maintenant parler de la vie est Belt. Est-ce que tu peux d'abord me présenter le concept de la vie est Belt et comment t'es venu cette idée Tout est parti d'un pneu de vélo, c'est ça
1: Ouais, carrément... Euh... J'avais l'envie de continuer ce métier, de créer des produits, ouais. comme je l'avais fait pendant trois ans. Mais cette fois-ci, avec un impact qui me plaisait, euh, pour lequel j'étais fier d'en parler. Mmh. Et, et pour ça, j'avais envie de partir d'un déchet. Parce que finalement, des déchets, il y en a beaucoup dans nos régions et, euh, et il y a déjà bien de quoi faire. Et, et envie de faire un produit avec un déchet, c'était mon premier grand défi. Ce déchet, c'est du pneu de vélo. Pourquoi le pneu Parce que c'est un déchet qui est compliqué à éviter. Mmh. Et euh, moi-même, je roule pas mal à vélo et, euh, et j'ai juste tous les ans des pneus et que je mettais jusqu'à présent dans une poubelle. Et, et c'est une matière qui est également compliquée à revaloriser, du caoutchouc. À la différence d un, d un, d un, du plastique ou de l'aluminium qu'on peut refondre pour refaire une matière, le, le caoutchouc, c'est un, un complexe de matériaux qui est cuit et qu'on ne peut pas refondre. Donc on se retrouve aujourd'hui en, en Europe avec plus de 10 millions de pneus de vélo qu'on doit incinérer chaque année euh, parce qu'on ne sait pas trop quoi en foutre. Donc je me suis dit, bah, tant mieux, s'ils ne savent pas qu'en foutre, moi je vais essayer de trouver quelque chose à faire avec ça. Et, euh, et, et, et le premier produit, euh, donc euh, je suis vite tombé sur une ceinture parce que je voulais faire un produit euh, qui soit mixte, qui soit utilisé par... Enfin, euh, euh, qui soit utile pour le plus grand nombre. On n'a pas vraiment besoin de... Enfin, il n'y a pas d'âge pour porter une ceinture et il n'y a pas de sexe non plus. Euh, et je voulais aussi un produit assez facile à fabriquer parce que dans l'idée j'allais démarrer moi-même et, et c'est ce qui s'est passé, ouais. passé ouais carrément donc début 2017 j'ai commencé à collecter des pneus de vélo à aller interviewer les différents ateliers de vélo voir ce qu'ils faisaient vraiment de leurs pneus je me suis rendu compte que c'était un peu un... c'était une petite galère pour eux parce qu'ils devaient payer un incinérateur qui le brûlait derrière quoi donc ils étaient motivés à l'idée d'une autre solution quoi d'une alternative en plus si elle est plus écologique donc, j'ai commencé à collecter des pneus, j'ai commencé à installer un, un atelier. J'étais encore dans une colloque étudiante à ce moment-là, donc dans, dans la cave de la colloque, dans le quartier d'Oisem à Lille. Et puis, j'ai commencé à prototyper des ceintures. Je crois beaucoup au fait de, de faire, en fait, pour se rendre compte. De, des complexités et, et de voir vraiment si c'est faisable. Mmh.
0: Je reviens sur le nom quand même aussi, la vie est belle, parce qu'il y a un petit jeu de mots. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as imaginé ce nom avant de parler de la fabrication des, des produits
1: Ouais, carrément, le, le nom, je l'ai trouvé un peu, à peu près dans ces eaux-là quand je démarrais, mais l'envie, c'était de, de prouver qu'on peut faire des ceintures qui essaient de rendre la vie un peu plus belle. Euh, puisque justement, on recycle des déchets qui sont normalement brûlés. Et puis derrière, euh, ça permet des emplois dans la région, des emplois à des gens qui sont, euh, qui sont plus ou moins fragilisés par la vie. Euh, je vais en parler un peu, je pense. Ouais. Et, euh, et donc, euh, de, justement, de proposer un, un schéma vertueux de confection euh, pour rendre la vie un peu plus belle.
0: Tous les produits, euh, en tout cas, sont fabriqués en France à quelques kilomètres d'ici d'ailleurs, c'est à Tourcoing, c'est ça
1: Oui, exactement. Donc on est euh, en partenariat depuis, euh, depuis trois ans maintenant avec une, une entreprise adaptée qui emploie des personnes en situation de handicap. Ouais. Et, euh, et aujourd'hui, c'est Christophe, Gaëtan, Kamel et Stéphane qui confectionnent les ceintures euh, euh, tous les jours.
0: Hum. Tu as parlé d'un système de collecte, est-ce que tu peux nous expliquer exactement comment ça se passe Est-ce que tu as noué des partenariats pour, pour justement euh, avoir cette matière première pour fabriquer les produits
1: on développe en fait un réseau de collecte parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait jusqu'à présent sur le pneu de vélo. Là où sur le pneu de voiture, par exemple, il y a des éco-organismes qui sont en place. Donc euh, sur le pneu de vélo, on, a, on, on travaille avec des collecteurs de déchets qui collectent en déchetterie. On travaille avec des, des ateliers indépendants et euh, sur lesquels on est en train de mettre en place une collecte avec une, une entreprise de, de logistique locale ici qui, euh, qui, qui emploie des personnes en réinsertion qui s'appelle Mainforte pour venir faire le tour de tous ces lieux et collecter les pneus. On est en lien avec des clubs de vélos qui roulent beaucoup, même des clubs pros qui font le Tour de France, le Paris-Roubaix, qui nous envoient les pneus après, le tour de, après ces courses. Et puis, on travaille aussi avec Décathlon. On y, on y revient et c'est génial parce qu'on avance ensemble et qu'eux sont de plus en plus en quête de trouver des, bah, des alternatives, des solutions à leurs déchets. Mmh. Euh, et donc, pour l'instant, on a des points de collecte dans 20 décathlons de, de, des Hauts-de-France et la bonne nouvelle de cette semaine, c'est qu'on est en train d'étendre sur la région Île-de-France et sur la Wallonie pour les amis belges qui nous écoutent. Super.
0: Moi, ce que j'aime beaucoup dans ton projet, c'est qu'il lie à la fois les enjeux sociaux et environnementaux et le tout en France. C'est ça, les valeurs de, de la vie et Belte
1: C'est clair, c'est d'allier les deux. C'était l'envie de départ et c'est toujours le cas. Et c'est ça qui est, qui est chouette, c'est qu'on y arrive au final. Et, et c'est vraiment de, de, ouais, de, de permettre un schéma positif à la différence de ce qui, ce qui me dérangeait en fait, euh, dans, dans une confection plus traditionnelle euh, qu'on voit aujourd'hui euh, euh, de produits. Quoi. Mmh.
0: Alors aujourd'hui, en plus de la ceinture, quels produits euh, proposez-vous pour avoir le style et un impact positif sur la planète
1: eh bien, il y a la... Donc, Ceinture en pneu de vélo, j'en ai parlé, c'est notre premier produit. Euh, depuis, on a développé aussi d'autres gammes de ceintures pour, pour compléter euh, bah, les différents styles euh, et puis revaloriser d'autres matières. Il y a les ceintures en lance-incendie de pompiers, et depuis un an, il y a également des ceintures avec des pneus de voiture. Euh, et là, on est hyper heureux de ce nouveau produit parce, qu est en, en, parce que le pneu de voiture, c'est également un très gros gisement de, de déchets. Et, et pour le coup, on est en partenariat avec un industriel qui est capable de nous redécouper un pneu de voiture. Et on peut travailler ensuite la, euh, la plaque qui est constituée de textiles et de caoutchouc. Euh, mais également, avec nos chutes, on fait des porte clés euh, On a fait, des, on fait des, des nœuds papillons en chambre air et en chute de tissu. Et depuis un an, on a un beau partenariat avec Le Relais, qui est une boîte du coin euh, mais qui, qui existe maintenant dans, dans toute la France, qui est une entreprise solidaire qui collecte du textile. Et donc nous, on, on revalorise avec eux du linge de maison, des draps et des hausses de couette. On en fait des caleçons. On en fait des dépareillés, on en fait des unis. Ils sont faits euh, également euh, dans le coin. Et on en a vendu plus de 3000 000 euh, des caleçons, là depuis un an. Génial. Sur les ceintures en pneus de vélo, on en a vendu plus de 20 000. Euh, donc, ce qui permet vraiment de commencer à, à bien mesurer l'impact. Ça fait plus de 5 tonnes de caoutchouc qui auraient dû être incinérés. Et derrière, on en fait des, des ceintures qui sont cool. Mmh.
0: Je reviens un peu sur le, le made in France aussi, le fabriqué en France. Est-ce que c'était es, est que c'était euh, une décision très rapide pour toi Est-ce que tu t'es posé la question euh,
1: non, je ne me suis jamais posé cette question parce que les déchets sont là et je trouverais ça un peu dommage d'envoyer de, de, bah, nos, nos déchets ailleurs pour, juste pour les transformer et les faire revenir. Et surtout, en fait, ce que, ce que je kiffe dans, dans, ce, dans, ce, dans ce métier, c'est euh, d'être en lien avec le concret. Avant, c'était moi qui fabriquais. Maintenant, euh, bah, c est, c est, ils sont plus de six à fabriquer, donc euh, ceinture et, et caleçon. Euh, c'est de pouvoir échanger avec eux, les voir euh, régulièrement, pouvoir améliorer le process avec eux, participer à la création des produits ensemble et vraiment être dans, dans l'échange et dans, dans, avec un vrai contact humain. Et là, je retrouve la saveur qu'il y a derrière la confection de produits, euh, encore une fois, que, que, qui me manquait avant. Quoi.
0: Hmm. alors Tu es le premier euh, entrepreneur dans le milieu de la mode à intervenir dans ce podcast. Euh, la semaine prochaine, je vais aller voir Clément, euh, le fondateur de Opal, que tu connais. Euh, quelles sont les principales contraintes auxquelles euh, tu as été confronté en tant qu'entrepreneur dans ce milieu en France
1: ah ouais, Bonne question euh... Ah là là, je ne suis pas le meilleur pour trouver les, pour trouver les, les galères. Souvent, je les, je les oublie ou je les transforme dans ma tête. Mais euh, nous, une de nos galères, alors je ne sais pas si c'est vraiment lié à ce, à ce domaine, mais euh, ça, ça a été en fait enfin, dans le fait de, de faire de l'upcycling. Donc, on prend une matière et on, on l'utilise telle qu'elle. En fait. ben on se retrouve avec des produits qui sont tous très différents. Là où, euh, par exemple, le, 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 le marché de la mode te présente un t-shirt rouge et, et derrière, il y, y a X quantité de ce même produit. Et donc, on s'est retrouvé avec ce problème assez vite euh, du produit unique et comment on vend euh, et on essaie de massifier un peu une vente, euh, on produit, un, un, proposer un catalogue juste avec des produits qui ne sont faits qu'une fois. Quoi. Parce que tous les pneus de vélo sont un peu différents. Euh, et que tous les draps sont un peu différents donc il a fallu euh, un peu éduquer euh, les gens à, à ça euh, c'est à dire au fait que on, sur, notre, sur notre site internet euh, laviezbelts.fr on propose des styles de produits mais tu ne verras pas exactement euh, le motif de ton pneu ou le motif de ton caleçon euh, jusqu'à jusqu ce que tu le reçoives en fait.
0: ouais, donc c euh, mais c'est aussi euh, quelque chose à valoriser justement le fait que chaque produit est unique et quand tu le portes tu as l'impression d'avoir vraiment euh... Bah un produit que personne d'autre n'aura aussi.
1: Mm. Bah, carrément, c'est pour ça que j'aime bien dire qu'une galère, on peut essayer de la transformer parce qu'au ouais. final, aujourd'hui, c'est un vrai plus et les, et les gens apprécient le fait de retrouver ça. Et en fait, on propose autre chose qu'une un, qu grande enseigne pourrait euh, proposer une, une sorte d'uniformisation de tous ces produits. Nous, justement, on est sur des choses très variées et à chaque, euh, à, à chaque nouveau produit, c'est la nouvelle découverte. et voilà, On ouais. retrouve un peu plus de saveur et d'unique, quoi.
0: Alors il y a une question qui est pas mal revenue, c'est euh, quels sont, euh, alors ça fait un petit peu le lien avec ce qu'on vient d'évoquer, mais quels sont les, les hauts et les bas que tu as, as connus dans cette aventure Alors quel, quel est par exemple le moment le plus joyeux que tu as connu et peut-être le moment le plus difficile en termes d'émotion euh, dans cette aventure, euh, la vie
1: J'aime bien, Je... il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. On va peut-être démarrer par, euh, par le moins bon, comme ça on finira en beauté. Euh, pff, les galères, ça a été... Ouais, je pense que la, la, la grosse galère, c'était le, le, le temps de formation qu'il a fallu pour, euh, pour former des personnes en situation de handicap à la confection de ceintures. Mmh. Certes, euh, c'était chouette, on avait commencé à nouer un partenariat avec une entreprise adaptée, donc un atelier solidaire qui était OK pour que je ramène tous mes outils et que je forme leurs salariés. Mais derrière, il fallait que ces salariés soient capables donc, euh, de, de fabriquer des ceintures. Parce que sur le papier, c'est bien beau de vouloir... Euh, partir d'un déchet, faire un produit fini et le faire transformer par quelqu'un en situation de handicap. Mais en concret, il euh, bah, bah, faut voir si ça le fait. Quoi. Euh, et il se trouve que ça, ça a été beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais. Et, et donc, j'ai passé un mois et demi, même deux mois, avec Christophe, euh, donc le premier salarié d'Alterreos, l'atelier, à le former à faire des ceintures et, et on avait beaucoup de mal à parvenir à un produit de qualité qui soit vraiment vendable et, et chouette. Quoi. Mmh. Et donc ça, ça a été dur euh, d'un point de vue motivation, surtout quand on est seul dans son projet, seul dans son délire, qu'il y a plein de gens qui t'appellent et qui disent euh, « Ah, je t'ai vu dans le journal, c'est trop bien, euh, est-ce que je peux t'acheter des ceintures ?» Et tu dis « bah Attends, euh, je suis en train de former Christophe, mais on galère là. » Parce que juste avant, je l'ai fabriqué moi-même, les premières séries, les premières centaines, c'était moi qui l'ai fabriqué. Et donc j'arrivais à vendre. Et là, j'étais un peu... J'étais un peu tiraillé entre à ce que je reprends tous les outils et je réponds à la demande et on verra plus tard, mais je savais bien que j'allais vite me retrouver sous l'eau. Donc bref, ça a été ça. C'était ce, ce moment de formation qui a pris beaucoup de temps de euh, devoir dire non à tous ses clients pour dire, bah non, euh, notre envie c'est d'aider des gens euh, en situation de handicap à confectionner des produits. Euh, on n'y arrive pas, donc euh, pour l'instant, on s'accroche. Mmh. Et puis on a fini par, par y arriver et Christophe il... Ah bah C'est bien, ça peut faire une belle histoire. Ouais, C'est magique, la parce suite.
0: que tu arrives toujours à, à retourner tes galères en, en, en choses positives. Ouais.
1: Non, mais au final, au final, tu vois, il est encore là, ça fait trois ans et demi, il a fait la une de Nord-Éclair, les gens le reconnaissent dans la rue, l'appellent la star, il a fait la matinale de RTL quand même. Ah, C'est génial. Ouais. Euh, et des ceintures, il en a découpé euh, sur les 20 000 vendus, et il a dû en découper 15 000. Tu vois. Parce que c'était le premier historique, et depuis maintenant ils sont quatre, mais, euh, mais lui il est toujours là, quoi. Mm. Donc ouais. C'est ton
0: moment, le bah, c'est un beau bon moment. Un bon ouais.
1: moment euh, ouais, carrément, quand tu vois en une d'une noir éclair euh, un kiosque de la gare Lille-Flandre, ça fait plaisir. Hum.
0: Alors, je sais pas si on t'en a reparlé depuis, mais euh, tu as participé à une émission télé qui s'appelle ouais. euh, qui va être mon associé, c'est ça? On t'a proposé un investissement de 60 000 euros dans la vie et belt. Et pourquoi finalement tu as refusé de cet investissement? Ouais,
1: ouais donc c'est un, un programme télé euh, auquel on m'a proposé d'y participer il y, a, il y a un an et demi mmh. euh, c'est une boîte de production qui était venue me, me contacter pour me proposer ils m'ont dit on, on va faire un nouveau programme autour de l'entrepreneuriat on aimerait bien que tu que, que sois pour parler bah, d'un de, schéma euh, enfin, d'entrepreneuriat social en fait de, de l'entrepreneuriat au service d'une cause vraiment est-ce que ça te tente j'ai dit carrément ils ont dit par contre il faut faire une levée de fonds moi j'ai dit ah bah je suis moins chaud <rire> euh, parce que jusqu'à présent j'ai tout fait moi-même entre guillemets euh, euh, avec mon temps, mais avec très peu de moyens financiers. Euh, les premières 100 ceintures que j'ai faites, je les ai faites avec 300 euros pour acheter du matos euh, que j'ai acheté sur le Bon Coin, et puis j'ai tout fait moi-même et je les ai vendus, et puis ça a commencé comme ça. J'ai quand même gagné quelques concours qui m'ont aidé à avancer, mais sinon, jusqu'à présent, on n'a pas d'actionnaire, on n'a pas de banquier. Toujours pas, donc. Ouais. Ouais, on n'a pas d'emprunt de, et autres. Euh, c'est Voilà. Et, et ça, c'est quelque chose qui, qui me plaît parce que euh, ça nous laisse une, li une liberté. Euh, parce qu'on arrive à, à, le faire, à, à grandir sans et parce que ça nous permet d'avoir vraiment euh, un discours euh, authentique, euh, on doit rien à personne entre guillemets donc euh, je leur ai dit mais moi je veux pas le faire lever le de fond mais ça me plaît bien votre histoire mais, mais voilà, et ils m'ont dit bah, viens quand même et, et tu, verras, tu verras ce qui se passe sur le plateau et tu verras en off avec les gens qui veulent te soutenir et puis au pire ce sera que du, du soutien mais, euh, et tu, tu refuseras l'argent mais voilà, euh, viens mm. le faire quoi et donc euh, en juin dernier j'ai tourné euh, enfin en juin 2019 j'ai tourné cette fameuse émission et il s'est trouvé qu'il y en a 3 sur les 5 qui ont voulu me investir euh, euh, donc le minimum que j'avais que pu proposer c'est 5% de l'entreprise donc je proposais 5% au final 3 disent ok donc où je leur dis en live sur le plateau bah, mon but premier n'est pas, pas de lever de l'argent mais plus de vous avoir comme mentor quoi. Euh, donc je propose 3% chacun et ils disent ok et puis au final euh, entre le tournage et la diffusion, il s'est passé sept mois, il s'est passé euh, pas mal de ventes euh, en plus, pas mal de visibilité, euh, des nouveaux produits et finalement pas tant besoin de ce financement, toujours cette envie de rester indépendant. Et donc en échangeant avec les trois personnes qui, qui, qui avaient suivi, euh, voulu me suivre, euh, je leur ai expliqué mon, mon raisonnement. Ils ont dit, il bah, n'y avait pas de souci. pour. » Enfin, je n'ai pas fermé la porte non plus et je leur ai dit, pour l'instant, euh, on, on arrive à avancer sans et ça me va de, de continuer comme ça. Il y a une personne qui m'a beaucoup aidé à prendre cette décision. Euh, elle s'appelle Julia Fort, elle a créé une marque qui s'appelle Loom oui, et, euh, et c'est mmh. comme une grande sœur d'entrepreneuriat de, mmh, <rire> donc ça ça a été chouette aussi qu'elle qu soit là parce que c'est vrai que c'est pas toujours des, des, des choix faciles à prendre et, euh, mais au final je regrette pas du tout et je reste en, je reste en super terme avec, euh, avec les trois personnes qui m'ont qui, qui, qui ont souhaité investir euh, euh, en particulier avec Fred Mazella qui a créé Blablacar et à qui on est bien en lien et euh, et qui est, qui est un chouette entrepreneur engagé et, euh, à très grosse échelle. Mmh.
0: Pour euh, boucler la boucle euh, en quelques chiffres, euh, aujourd'hui, la Viebelt, Belt, c'est combien de personnes, combien de produits vendus et de matières recyclées
1: euh, Yes. Donc Dans l'équipe, la Viebelt, Belt, maintenant, on est quatre. Il euh, y a Hélène qui nous a rejoint en juin, Mathilde en septembre et Robin qui vient d'arriver en communication en alternance. Mathilde et Hélène, elles sont en CDD et l'idée, c'est qu'elles passent en CDI en janvier. Euh, et euh, tout ça, ça permet l'emploi de six personnes en confection, euh, dans l'atelier partenaire. Euh, et au niveau des impacts, bah, plus de 5 tonnes de caoutchouc, plus d'une tonne de coton euh, transformé en, en caleçon. Donc du coton de seconde main, de linge de maison. Donc en tout, avec tous produits confondus, on doit être autour de 30 000 produits. Mmh. Et on a pas mal d'idées. Et, et justement, le fait d'être une équipe plus nombreuse, ça nous permet enfin de se pencher sur pas mal de projets qu avait, que j'avais en tête jusqu'à présent. Et euh, donc oui, il y a des de de que questions sur
0: ça. Okay. <rire> Alors je te propose de prendre un petit peu de hauteur sur euh, bah, la société et son rapport à l'industrie du textile. Euh, Aujourd'hui, le textile euh, serait la deuxième industrie la plus polluante derrière euh, le pétrole. Quel est ton regard de citoyen par rapport à, à ces sujets, euh, si tu prends un peu de hauteur
1: On est dans une problématique de beaucoup trop. Mais que ce soit l'industrie textile ou, ou finalement tout, tout le, tout le, euh, beaucoup d'autres domaines. Quoi. On veut toujours plus, toujours produire plus. Donc tout ça, ça a forcément des impacts. Beaucoup d'impacts néfastes. Et finalement, ce n'est que le reflet de, de tout, un, tout un système dont on, commence, enfin, dont on envoie les limites de plus en plus. Et heureusement, et, et surtout, on a besoin d'alternatives pour changer ça. Mais en clair... Euh, ouais, est, tout est exponentiel et on, commence à, tout, et, et on se rend compte que tout est fragile euh, la crise du Covid nous prouve aussi pas mal de choses, qu'on n'a pas besoin de tout ça on est de plus en plus à prôner euh, le moins mais mieux mm -hmm. on n'a pas besoin de tout ça, on a besoin juste de l'essentiel et de produits euh, bien pensés euh, qui font du bien au, au lieu de détruire euh, Ouais, je sais pas si je m'éloigne de ta question, mais... Euh
0: ouais, ça, ouais. enfin, on voit que le moins mais mieux, il s'applique à plein de sujets parce que c'est un, une thématique qui est revenue dans beaucoup d'épisodes. Ça s'applique au voyage, à l'alimentation, au textile ouais. aussi.
1: Mmh. Exactement. Ralentir, reprendre le temps euh, de vivre les choses. Et c'est un tout, je dirais. Mmh. Un tout.
0: Et sur le prix, le fait de produire en France implique d'avoir un, un prix d'achat plus élevé. Alors comment toi, tu justifies ce prix, notamment auprès des consommateurs, notamment ceux qui ont peu de moyens
1: oui, ça c'est un vrai sujet. Euh, on a nos projets de com là, de mieux bosser là-dessus et mieux expliquer pourquoi nos, prix, euh, nos, nos produits coûtent ce, coût, ce prix-là. Nous, on, on, on marge entre 2, 5 et 3 des coefs. Alors ça parlera à, à des gens qui, qui bossent peut-être là-dedans, mais pour, pour nous permettre de, de, de grandir euh, et de pouvoir potentiellement vendre dans quelques boutiques partenaires là où, où des ou des grands euh, traditionnels entre guillemets marchent plutôt à 6 euh, à 5, 6, 7 donc on marche beaucoup moins on se fait moins d'argent par produit parce que ça nous coûte beaucoup plus cher de les fabriquer parce qu'on a beau partir de matières existantes ça nous coûte très cher de devoir collecter ces matières, parfois on doit la racheter également derrière il faut la laver la trier pour enfin pouvoir en faire quelque chose et tout ça ça coûte plus cher que d'acheter un rouleau de tissu ou d'acheter euh, un cuir en rouleau quoi mmh. Donc ça aussi, on apprend à... Enfin, on essaie, des... j'aime pas le mot éduquer, mais d'être de, de, transparent et d'en parler à, aux gens et d'expliquer. Maintenant, euh, 39 euros, c'est notre prix de base pour une ceinture. Ouais, ça coûte cher. Néanmoins, nos ceintures, euh, au-delà d'être responsables, d'aider des gens en galère, elles, elles sont solides. Euh, elles durent longtemps. Et, et, et encore une fois, euh, euh, les alternatives, c'est quoi bah, C'est la seconde main. Et, et, et ça, je... Je suis persuadé aussi qu'on euh, on trouve on peut trouver beaucoup de belles choses euh, et de produits euh, encore réutilisables en seconde main. Et pour ça, ça va de Emmaüs Ding à, à des fripes un peu plus euh, euh, avec, un, avec un tri un peu plus euh, quali entre guillemets, mais euh, on, on peut tout à fait trouver euh, une ceinture à un euro dans ce genre de lieu. Mmh.
0: Alors on arrive à la fin de notre échange. Toi qui vis une belle aventure, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux auditeurs qui envisagent de se lancer, mais qui n'ont pas encore franchi le pas?
1: Eh bien, euh, à toi, l'auditeur qui a envie de te lancer et qui n'a pas encore franchi le pas, je, dirais, euh, je, je te dirais de rester fidèle à ce que tu as au fond de toi, à la flamme en fait qui, qui te fait vibrer, qui te met des, des, des étoiles dans les yeux et qui te donne vraiment envie d'aller au bout de ce projet-là et de développer ce projet-là. Parce qu'il te parle, parce qu'il est vraiment aligné avec ce que tu as au fond de toi, avec ce que tu as dans la tête, dans ton cœur et, et ce que tu as vraiment envie de faire de tes mains parce qu'il va falloir rester fidèle à ça parce qu'autour de toi forcément il y aura des barrières, il y aura des freins, il y aura des galères mais si tu restes fidèle à ce que tu as au fond de toi et ce que tu veux mettre en place alors euh, toutes ces barrières tu vas les écraser et tu, vas, tu vas arriver, à, tu vas, tu vas arriver à, à concrétiser tout ça et l'aventure est incroyable à vivre vraiment incroyable à vivre et, euh, et, et je dirais aussi lance-toi le plus vite possible parce que plus on attend et plus les barrières viennent se plus on s'encroute, plus plus il y a tout qui se met autour de nous et finalement le petit confort et puis finalement on bouge plus quoi. Et la vie, elle est dans le mouvement et l'aventure, elle est dans le mouvement donc vas-y à fond.
0: Alors c'est quoi la suite de l'aventure La vie est belle. J'imagine que vous avez plein d'idées en tête. avez commencé à en parler un petit peu tout à l'heure.
1: Ouais carrément. Ce qui est génial en, en grandissant et en ayant plus de notoriété, c'est que on a beaucoup de gens qui euh, nous conseille des choses, nous propose, on fait des questionnaires au niveau de nos nouveaux produits, on a beaucoup de retours. On a aussi des entreprises euh, qui nous contactent et qui nous disent « Salut, c'est super ce que vous faites, nous, on a X tonnes de déchets chaque année, est-ce qu'on peut faire un truc ensemble ?» Et en fait, tout ce cercle vertueux se met en place et ça nous permet de, bah, de continuer à avoir davantage d'impact et, euh, et de penser à de nouveaux produits. Là, dans l'immédiat, on a, on a l'envie vraiment de revaloriser toutes nos chutes un maximum. On fait des porte clés avec les chutes de pneus de vélo, mais on a encore beaucoup de chutes et du coup on, on, on est en train de taffer là sur un, sur un, collier, euh, un collier de chien. Donc ce serait une, une marque dans la marque Lavier Belt qui va s'appeler Dog Belt, qui sera pour l'univers des animaux. Euh, et là-dessus, on a eu plus de 500 candidatures de chiens, enfin en tout cas de leur maître, pour tester euh, ces colliers qui sont en train de test en ce moment. Et, euh, et qu'on va valider assez vite. Mais, euh, mais sinon, on a d'autres accessoires de mode qui sont, euh, qui sont euh, en train d'être. Euh, euh, étudier, prototyper et, euh, et il devrait y en avoir un, voire deux avant Noël voilà.
0: Alors Pour terminer euh, cette conversation, je te propose une petite série de questions si d'aventure Si d'aventure, tu devais euh, offrir une ceinture, la vieille belt à une personnalité de ton choix, à qui l'offrirais-tu
1: hum, Vivant bah ouais, Vaut mieux, <rire> vaut mieux. Euh, Un gars qui m'inspire bien d'un point de vue créativité euh, et que j'aime bien et bah, du coup euh, je te l'offre, il s'appelle Mathieu Chédid. Okay, M, c'est okay. un chanteur
0: Alors si d'aventure tu devais conseiller un livre à lire pour nous montrer à quel point la vie est belle, quel livre conseillerais-tu
1: Wow euh, un livre d'aventure euh, à la Sylvain Tesson vraiment euh, l'inconnu devant et juste le chemin ça j'aime bien, les chemins noirs en France j'ai bien aimé un de ces derniers bouquins là Sinon, moi, ce qui m'a aidé à garder bien le cap aussi, ça a été euh, le bouquin d'Yvon Chouinard, euh, qui a créé à Patagonia, mm -hmm. euh, qui s'appelle en français ⁇ il s'appelle Homme d'affaires malgré moi ⁇ Et, euh, et c'est beau, c'est une, euh, une belle histoire.
0: Et enfin, si d'aventure tu devais donner euh, un titre à cet épisode du podcast Les Nouveaux Aventuriers, quel titre lui donnerais-tu euh,
1: Alors c'est de l'impro, hein. euh, faire confiance à la vie, car la vie est belle.
0: Faire confiance à la vie, car la vie est belle. Super. Bah, pour conclure, je rappelle l'adresse de votre site internet pour avoir un style porteur de sens et d'histoire, lavieestbelte.fr. Et on peut vous suivre sur les réseaux sociaux aussi, Instagram, Facebook notamment. Bah, merci beaucoup, Hubert, pour ce chouette échange et je te souhaite que la vie continue d'être belle.
1: Merci beaucoup, François. Trop chouette.
0: Si vous aimez le podcast Les Nouveaux Aventuriers, vous pouvez l'aider en partageant les épisodes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi lui donner un maximum d'étoiles sur Apple Podcast. Enfin, vous pouvez suivre le Tour de France des transitions sur Instagram et le soutenir sur Ulule. Les liens sont dans la description de cet épisode. À bientôt pour une nouvelle aventure.